1: 为台湾文学朗读，各位听众，大家好，我是主持人黄崇凯。今天我们邀请到的来宾呢是呃小说家童伟格。童伟格他其实在呃十多年前就已相当受到瞩目的，他以一篇呃短篇小说《网考》呃马上获得呃一个呃相当重要的奖项，然后在随后的一两年之内，他就呃出版了他的第一本小说集。呃，童伟格是一个身材非常的高大。身高有一八八这么高这样子，但是他整个人呢相当的沉默寡言。他写字的速度呢，我们本来以为他写字速度很慢，因为他到现在十多年来他只出了四本书。可是事实上他是一个呃读书跟写字都非常多也非常大量的人。为什么他最后到目前为止只出了四本书呢？因为这个人相当的呃，就是对自己的呃产出呢非常的。呃，精挑细选，就是说他觉得这东西不能够见人的，他绝对不会让他溜出去，呃，让读者不小心看到这样子。那他的小说呢，常常是以呃台湾的东北角的海岸呃作为一个背景，那可能是山村，可能是这地方的乡间有关系的。那他的第一本书《王考》当是很明显可以看到这些呃故事尝试的痕迹，他也有写到城市。但这些东西就是说，在日后有评论家把他的小说划归在新乡土这一个呃标签里面，这样。但是事实上，新乡土是不是能够呃真的去概括或者是去描述他小说真正的内涵呢？呃，这一点可能是呃蛮值得去探究的。那今天我们呃非常高兴邀请到通伟哥来到我们的节目现场，伟哥你好，你好<笑>。<笑>大家听到他的声音就知道他是一个呃话比较少的人，所以我今天的任务会比较艰巨。这样，伟哥，我其实有点好奇，就是说为什么大家每次讲到你的时候都说你沉默寡言？因为呃，就我的呃，我跟你认识聊天的过程里面，我觉得你似乎并不是大家所想象的那么的沉默寡言
2: 。哦，呃，因为呃。Uh... 我其实有点怕生呢、啊。嗯，对，就是呃，跟不认识的人见面的话，我其实呃比较喜欢听。嗯，对，因为呃可以借由听来比较认识他们这样、嗯，所以说话的时间当然就比较少了。嗯，对。然后
1: 大家又觉得，因为你就是的体积非常的庞大，所以在旁边的沉默就会有一种加倍的沉默的感觉。对对,对对对
2: ，这个这个是原罪
1: 。嗯、对<笑>好，伟哥呢？你一直到我观察到你，你真正出书的时间其实是已经在你呃大学毕业，已经在读研究所的时候了。啊，对对，呃，在这过程里面，呃，你的作品的发表时间也差不多是在呃，就可能是大学刚毕业左右的一两年才开始有一些作品比较密集的呃被大家看到，这样好像跟很多的文艺青年在。他可能十六七岁的时候就已经觉得我要当一个作家，然后我要写作、嗯。
2: 你是最早怎么开始觉得说我想要去写点东西呢？呃，我其实呃，大概是在国中高中的时候对小说这件事情发生了兴趣的。嗯，不过那时候倒没有呃没有那样的意图想要自己去写。嗯，因为其实我蛮享受当一个。读者的乐趣，这样子、嗯，对对对。然后后来是在一个误解的情况下，其实我考进了呃大学的外文系，嗯，对。然后那个时候呃有一点想要写作，那也加上在外文系听到的一些课，不竟然如果说想象的那样子，嗯。所以我就想说，那好吧，那呃既然学不到一个呃我自己理想中的一个文学的解读方法，嗯。那我就试着来创造一下，好了、嗯，对对，所以啊、呃，就开始写作。那因为写作的关系，也因为其他一些的问题，所以不小心就把这个外文系念成了医学医学系，哈哈<笑>。整整花了六年才有办法毕业，大<笑>大概也就在那个时候开始累积作品，然后呃，没有想到要发表。后来去参加文学奖，纯粹是因为写作跟阅读花了太多的时间，所以我没有办法去打工，嗯。嗯对，就是没有,没有那么多时间像原来那样去兼家教或怎么样、嗯、那所以就以参加文学奖的方式，呃，赚一些学费。嗯、那当然也就是赚到更多的时间，嗯、让自己可以继续去写这样子、嗯。对，呃，那时候因为呃没有写作上的朋友。嗯，对。那对于写作的这一行，他可能的未来或者现实当中的未来是什么，也没有人跟我说。那我自己也没有想这件事情。嗯，所以到到就是在这样安安静静的情况下，就累积了大家现在看到的第一本书里面的作品。嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 我其实，在你最新的这一本童话故事里面看到一个故事，嗯、那我、嗯、我直觉的就把那个故事的主角想象成你这样，嗯、就是说你在基隆读中学的时候，对对对然后呢，你常会去一家书店、嗯，然后在那个书店里面呢，就是呃最空旷的地方就是文学区这样子，嗯、尤其是二国文学这样、嗯，对，所以从那个时候你就已经开始读二国文学，嗯、这这个这故事是真的吗？
2: 啊，细节是真的，呵，對,对
1: 对，所以在那个时候你，你你读了什么书，让你、嗯、呃开始有了一些对文学的想象呢
2: ？呃，那个时候大家这样哦，就是呃，我是在基隆念的国中，嗯，基隆就是那个就是黄色小鸭爆掉、嗯、对，那个那个港口啊。<笑>然后他是在我念国中的时候，大概呃，它真的是就是名副其实的雨港，嗯，因为大概大概整个冬天那个雨是不会停的。嗯，对。那雨下下下下下来，那整个港口就显得非常的悲惨。嗯，对。那因为我是通学的学生，所以我呃，每每一个上学日，我都必须要从山上滚下来，然后呃，走过很长的街道，然后走过海边，然后去那个港口坐车回去北海岸这样子。嗯、那因为它的公车是大概一两个小时一班，嗯嗯，很少，所以你会有很长很长的等公车的时间的。嗯，所以我就去。呃，那个港口旁边，那那个时候还有很多的书店，
3: 嗯，啊、
2: 哦，就是看书，就就像我我所写的那样子、哦，嗯，那那些书店很好玩，是因为是因为那个时候其实还有很多很多的文学书，嗯，对，跟现在可能现在书店的情形可能不太一样对，那呃，的确，就像我,我所写到的、哦，那个那个俄国文学。那一区，它真的就是没有人的地方，嗯、它整个环境就像俄国那样冷嗯，对，所以呃呃，我就慢慢看呃，看了一些呃托尔斯泰啊，都是托尔夫斯基啊，契、嗯、科夫等等等等，呃，这是一个很现在想起来很有趣的一一一个一,一,一,一,一个经验啊，因为其实我们完全没有任何的文学概念，那我真的不相信我那个时候真的读懂了什么。嗯嗯，对。但是有什么东西吸住你的目光
1: ，嗯、让你想要？去去看那种这么大部头的小说，因为大部分的小孩子可能国中生，呃，可能他没有办法看都是字的书，他一定是漫画啊或者什么这样， oh. 他才有
2: 办法接受那么大的篇幅这样。<笑>因为，因为。我我家只有一个一台很小的电视，然后它理论上、啊、它是那种无线的啊、嗯，就是不是有线电视，它是无线，你要插那个那个天线的。理论上它应该会收得到三三台，可是它常常会只有一台，嗯，啊、因为信号太弱的关系，所以呃后面两台收不到。那所以你没有什么节目可以看，那当然在那个山上的环境当中，你当然也不会有什么娱乐，嗯，对，所以它整个东西现在想起来。还、哎、真的是一个非常适合读书，特别是读长篇小说的环境。嗯，对，所以就是说，虽然你不懂，但对于一个一个中学生而言，就是读那些书的时候，他所带给你的就是一个你完全陌生的世界。嗯，也就是说，是一个你你其实可以脱离呃现场，脱离日常，脱离你每天看到的那个悲惨的渔港。嗯。<笑><笑>对对，那样一个一个一个世界，所以就算不理解，就、嗯、但是就好像，即便是对这几件事情的陌生跟不理解，本身都很像是这个阅读本身的赠予，嗯，或者是赐福，嗯，对，大概是因为这样子，所以我就在朦朦胧胧情况下就就接近了那个、呃、全世界最冷的俄国文学，嗯嗯嗯，大概是这样。嗯
1: 可,不可以跟我们聊聊你第一次创作的这个经验、嗯，因为这个创作的经验的这个背后的故事还蛮、呃、特别的，就是在小学的时候
2: 。呃 ，OK， 呃，我是在那个呃阳明山的后山、呃、就是半山腰的一个、嗯、一个,一個呃国小念的书。嗯，啊、呃，那那是一个山区的小学。会去那边读书的小孩，大部分他们就是当地，呃，矿工或者是呃农夫们的的小孩，嗯，所以带带带上大家的，呃，生活环境或者甚就是呃生活的水平都差不多，就是非常穷困，嗯，对，所以呃也因为人少的关系，所以呃就等于是偏乡了，嗯，对，那所以会去的老师都是相对年轻的。有有点像刚从师范学校出来，然后，呃，为了呃要得到那个服务的积分，所以他们会比较往山区的小学去。嗯、那这些年轻的老师给现在想起来，其实似似乎是那样一个山区小学哦，一种非常旺盛的生活力。嗯，对，有点像就是呃。一种贫穷版的，或者是被迫版的全人全人森林小学、嗯、这个样子。那很多课程都是老师主导的，所以我我现在回想起来，其实小学六年，我们好像没有上到什么应该要上的课。嗯，对对对，譬如有有一年，就是我们老师的太太，也就是师母，她怀孕了。嗯，对啊，然后所以我们就呃，整整班的人，那十七个人嘛。没日没夜帮老师养鸡，对，就是老师把鸡养在养在那个后山呀，所以我们都要呃排班，然后帮他雇，然后帮他喂饲料，帮他养鸡，就是整年整个学年都在养鸡，嗯然后要顾着那个鸡不要跑去旁边校长种的那个山药园，校长也没有在办公，他他整个服务的年间都在研究山药怎么种，嗯啊，就是这样一个非常自由、非常非常活泼的小学。那我会开始对，呃，应该说戏剧了、哦，嗯，对，或者对写作有兴趣是，有一年，呃，突然来了一位美术老师，美劳的老师。那我后来才知道，他其实在呃台湾的那个国小的美术教育史当中，他有。呃，蛮重要的贡献，嗯，包括他所所创的的教案啊，嗯,嗯还有他所带领班级的方方式嗯，那他叫做郭端正老师，嗯，对，那他就来了，然后就呃把我们呃集合起来，我记得有一整个学期我们都在研究怎么做皮影戏跟演皮影戏、嗯，包括从无到有。用很很贫穷的道具，呃、嗯啊，然后去做出自己的皮影戏，那包括写剧本，嗯对，然后老师大概跟我们说了几个故事，然后告告诉我们也也许故事大概是什么，嗯，那我听了我就很高兴，所以我就回去我就跑回去，然后我就我记得是用一包大概好像五百字稿纸的那个那个五五百字的稿纸，对，然后我就开始写，呃，这这种速度感让我非常怀念，因为我后来就没有在。可以这么快的创作的，对。然后，呃，你好像是小学五年级吧，嗯，或者四年级，反正就是那那那样的一个年龄。然后，哎，几乎文思全涌，哎，去去去去去，然后就写了一个剧本出来，这是我生命的第一个作品嗯嗯嗯。那我就拿给老师看，其实我已经不记得我我到底写的什么，我就拿给老师看。那老师很温暖的，呃，给了一些建议，然后希望我继续写下去。然后后来我又写了第二个剧本，第三个剧本，这样都是在为了那个。呃，突然出现的皮影戏、科、嗯、戏、嗯嗯，啊，带着这样子，对后来现后来现在在研究的戏剧，最初时的产生的一些兴趣嗯嗯，当然还有写作，对嗯，
1: 嗯，那你后来有还有遇到郭老师吗？没有
3: ，没
2: 有，对。嗯因为是这样那,那个偏乡小学，他如果、呃、老师如果外调，通常就不会再回来。嗯，对，因为他已经就尽过他的，很像服兵役那样，<笑><笑>他已经尽过他的义务，他已经服务过偏乡的儿童了。嗯，对，那当然也因为我,、呃、我自己的经历是这样，就是我念国小，然后完了念国中，然后念高中。我好像是讲废话<笑><笑>總。总之呢，每次换一个小学，大概就是、呃、往一个更远的地方调动、嗯，就是一尤从那个山上就练练练练到台北来这样、嗯。所以每一个学校对我而言都是重新换过一批老师跟同学。嗯，对，就是也就是说，我的国小的同学他就不会是我的国中同学。嗯，国中同学也就不会是我的高中同学这样。嗯，对，所以。呃，很多现现在这个年龄才有办法，呃，以一种特定的语言能力去想起来的人，他们其实都是往后的人生当中十几二十年都没有再见过的人了。听起来本身就像小说的情节一样
1: <笑>。<笑>当你开始书写，然后已经、嗯、呃到现在已经可能呃至少从出书起算、嗯、已经有十一二年的时间了。呃，这十一二年呢，你出版了《网考》、嗯、呃《无商时代》、《西北雨》跟最近的一本《童话故事》这样、嗯。可能扣除掉第一本之外，就是最常听到有人如果读了《无商时代》、读了《西北雨》，然后他们呃最大的感想就是：童伟哥在写什么？可不可以告诉我？<笑><笑>那同样，你你遇到这样的读者，你就是还有这样的问题的时候，嗯、对，已经这个问题已经掉到你头上了，你会怎么怎么帮他们释怀呢
2: ？哎、欸，我其实很庆幸没有人当面问我这个问题。<笑><笑>呃，不过我倒是有一点没有不知道该怎么说自己的作品了。嗯，对。那如果呃，通常我看到有人在看我的书的时候，我会建议他不要看了。对，就是说，其实还有很多更好的，或者是，比方说，我自己在学校教书嘛，嗯，然后就是会遇到学生，呃，不知道是基于了解老师的义务还是怎么样，反正他就、嗯、啊在看书，在看老师写的书这样子、嗯，对。那通常这个时候我会心中有一种害怕，嗯，或者应该说羞愧啊，嗯，对，那会蛮希望赶快略过这个场面，嗯，对，所以直到今天为止。大概也因为这样散发出一种氛围，所以没有人来我面前想要跟我讨论我的作品吧。嗯、大概是这样。哦，这是一种安全网。<笑>那你通常会叫他们去看谁的书？<笑>呃，就是看我觉我我我会推荐我自己觉得喜欢的作者嗯嗯嗯比方说那一些呃，现在大概已经没人看的俄国小说家们。嗯然、嗯、后、嗯、当然对啊，那个呃，拉美魔幻嗯嗯嗯那一、個、整个时代的的、嗯嗯嗯嗯、小说家嗯这样。在我在我的理解中，他们其实就是，呃，两个，也许是西方小说史当中两个最丰饶的时代了。嗯嗯嗯,嗯
1: 。很多人在看看小说或者是看文学作品，他他可能说。老师我，我我这东西读不懂或无法理解，你会怎么帮忙你的学生去、呃、理解一个文学作品呢？哦、oh, <笑>，如果如果是以这样的方
2: 式呢？哦、oh, oh. ，有了有了，说故事<音樂>、哦、我有时候会把它想成想象成是一个暖化的过程，嗯，就好像你在那个童话故事里面看到的那个，但其实有些时候编故事是为了让这个故事在以某一种。特定的语言，让它相对的容易被人给亲近或理解。嗯,嗯,嗯，只要自身就是一个翻译的过程。嗯，我自己觉得我，我我自己，譬如说，在想跟学生讨论，呃，或者是呃，想要试图让他们可能去亲近或读懂某些对他们而言太难的东西的时候，我自己觉得，我是其实就是在做这样一个翻译跟软化的过程。嗯,嗯,嗯，对。就是将那一些呃，我我以为的核心或者可能的精华，嗯，用也许整整个移动过的翻译过的语言，他们能够懂的语言去帮他们重述一遍，嗯，对，那这可以作为一个起点，因为这当然不是理解的呃最终的状态，嗯，但这可以作为一个亲近的起点，嗯，啊，让他们愿意呃。至少在在初始，或者是在阅读过程当中，可以抵挡住这个可能的艰难，嗯嗯,嗯，然后就进入那那种内心啊内内在的本质当中去理解、嗯，或者甚至就是自己去去创造一种理解，嗯嗯嗯，对对对，
1: 好比说，其实你的、嗯、你的小说常,常会被说，哎、欸，好像是没有什么故事情节这样子，嗯嗯、可是有。呃，另外一类的小说家，比如说像甘耀明这样，他是不断的说故事，用故事连发，嗯、然后让你眼花缭乱。这样、嗯，那你对于就是说到现在，你在呃书写这件事上、嗯，说故事这件事情，到底现在对你来讲是一个什么样的存在？嗯、就是說,以小说，现在、啊、对<笑>以小说的创作来说
2: ，写完童话故事，我觉得说故事还是好玩的，还是快乐的。嗯，对，那。我，我其实就像你说的，其实呃，过往有非常多年，我其实是刻意的在写作当中去删减所有这些说故事的可能，嗯哦、或者是呃，刻意去、呃、直接切断那种那种那种叙事啊嗯嗯嗯，或者是故事的创造，嗯、那当然那是一一个有目的的写作了，嗯，对那是、呃一个对自己、对自己的提案、嗯嗯，想要知道在这样一个呃反呃完完全被反的情况下，嗯，你是否还能够维持这个小说基本的本质论？嗯，所以这是一个、嗯、一个现代的命题。嗯,嗯,嗯所以有些时候那那个那个艰难或者那个故意的那个迷宫状态，当然是因自己选择的结果。嗯，对它本来就不是一个。呃，如同我在刚刚说的哦，如同我说我在上课，或者如同我想让他人知道，呃，这是什么意思的时候的那样那一种温暖，那样一种暖化，或者那样一种翻译。嗯，有些时候它就就是一个拒绝进入。嗯，嗯对。嗯、那呃，我我猜想这一切应该都会在我现在完成了这本书之后啊、呃，暂暂时告一个段落。嗯，对。所以我还是想要回去看看。我到底可以创造什么样的故事？嗯嗯嗯，也想回去经历，呃，一开始发现写作的时候的那种乐趣了。嗯嗯，
3: 对嗯
1: 。我还有一个比较好奇的就是说。呃，其实很多的读者都认为你的作品非常有深度，嗯、对？那你你自己怎么看待所谓的深度这件事情、嗯？就是说深度或者是风格这样的事情，嗯、就是这种我们很常会在呃某一些呃作家身上使用的形容词，嗯，他他的作品很有深度，或者他的作品很很浅显没有深度，或者是他的呃作品写、嗯呃、得非常有风格，嗯，对。你你怎么看待呃这样子的呃形容呢？嗯
2: ,嗯我觉得这个世界很奇妙啊、哦。那个呃，深度是一种很容易假造的东西。嗯，哦、就是像有些时候你跟人家解释事情嘛、嗯，那你把事情说得太简单，别人反而不容易懂。所以你就把事情说得复杂一点，人们就比较容易理解了。嗯，对，我希望我的小说不是像这样的。<笑><笑>那那对我来说，呃，我没有刻意追求一个什么样的风格。嗯，当然，呃，呃，这些风格，它其实就是你把一切善无可善之后，它最后还会成立的那个东西。嗯，所以风格它其实不是一个可以可以刻意去追寻的追求的事情。对我来讲呢、嗯，嗯，它就是一个。呃，当你把一切可能性通通都整理好了，嗯，那以那个最好的可能，呃，对你而言，呃，这个最佳的可能，呃，用话语呈现出来的时候，它所体现的那个最后的结果，嗯对啊，嗯,嗯
1: 所以呃，那比如说你看到呃，就是别的作家他呃展现的某一种呃，跟大部分作家不一样的那种、嗯、那种气味，你会怎么样从啊、呃、一群？一群作品里面，去把这种气味辨识出来的，因为可能对现在很多读者来讲，他、嗯啊、今天有这么多的书，我要怎么知道，呃，哪本哪本书的气味跟我是相符的，然后我可以读得进去，我可以呃领略
2: 到他的好，嗯，对，因为我自己是一个呃很杂食的人呢，嗯，对，所以就是说呃写得很烂的东西啊。我自己觉得啊，写的很烂的东西对我而言，它所带来的乐趣、嗯，它并不输你看到一个很好的作品。嗯啊，不过当然看到写的好的作品，心里还是比较高兴的。嗯嗯嗯。不<笑>，我的意思是说，呃，你总是可以在一个写的烂的作品当中发现，呃，那个作者他可能没有顾及的地方。嗯。而而那个整个启发，其实也只是一个非常好的，呃，一件事情。嗯。那有些时候我会觉得。呃，我们这整个时代，它其实就是一个非常巨大的购物中心嘛。嗯，因为你可以无比奢侈的，呃，好像走进一个购物中心那样，去架上挑选，几乎是一个又一个的的作的,的作者的灵魂，这样，嗯嗯。对，如果我们相信那那一些作品都是灵灵魂出生的结果。
3: 嗯
2: ，对啊。那这个时候，我会觉得，如果只是靠嗅觉。或者是你只是读你想要读的,的那些东西、哦、嗯，会有点可惜，嗯，对，其实应该要,要反反过去做，嗯，对，去读那个也许呃，它跟你的整个光谱，跟你这个人的整个痛调，嗯，跟你不会喜欢的事情啊、呃，跟你喜欢的事情呃，相差非常远的东西。那阅读在这个时候，有些时候是一个理解他者，嗯，的一个最为简便、最为呃。不可能伤害到他人的，嗯，对，那样一个方式，嗯，对，所以我会建议读者或，或者或者是呃，想要有兴趣阅读的人哦，不要只是呃选他们一定会喜欢读的那种东西，嗯、对，不要只是选那样的作者，试试看。
1: 我觉得我们的这个时代正因为呃出版品非常的多，所以就会有很多哎、欸，我们一定要读好书这样子的那种、嗯、那种说法，就好像你你今天读了一本比较不好的书，比较烂的书、嗯嗯，你就好像很亏这样子
2: 。对，我觉得没有书不好、啊，<笑>这这是真的是，是呃没有书不好。嗯，呃。也许了哦，我不确定，因為这没办法比较。可是也许了，特别是对于一个写作的人而言呢，嗯，对啊，没没有书、没有活成语言的东西是，它是义无价值的，嗯，对，對啊，嗯，应该没有这样的东西
1: 。那在于读书跟呃实际生活经验之间、嗯，你你怎么去看待？因为呃，可能我们很常会听到两种说法、嗯，一个就是说，你你一定要读呃够多的书，你才知道、嗯。呃，你你你要怎么写、嗯？然后你一定要呃认识很这个世界够多、嗯，你才能知道你要怎么呃去做这样。嗯，对。那呃，这这就变成说，好像你你一一端是要你去亲身体验或经历某些事情，嗯嗯、一端是让你在一个、嗯、呃别人的世界或是别人已经编制好的东西、嗯、然后让你去体验这样子。你你自己怎么看待这两种的比
2: 重呢、嗯？我自己因为我喜欢读书，嗯，那因为我自己首先是一个读者，后来我才尝试写作、嗯，所以呃，从阅读当中去去求取去学习，对我而言，呃，是我养成自己成为一个可以写作的人的方式，嗯，对。可是我觉得这不是呃。适用于每个人的。嗯嗯嗯，我的意思是说，世界上有各式各样的作家，嗯，有那个完全不读书的作家，嗯，有那个读很多书的作家，嗯，有有那个充满呃各式各样丰富的人生经历的作家，嗯，也有呃宅男一枚那样的作家，嗯，对呃，如果你我们都很诚实、很认真的探讨的话，我们其实只会成为我们会成为的那种作家，嗯啊，其实也只有我们成为了之后，我们才知道哦，原来。成为作家的养成之路是这样的，嗯，可是我觉得任何一个作家的养成之路，他都不是，呃，可以完全适用在另外一个人身上的。
0: 有作家们的对谈与朗读，是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上为台湾文学朗读的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦
3: 。Education Radio, Education Radio, the only
0: way to go。教育电台，各位听众朋友，大家好。我是蔡珠儿，欢迎收听教育广播电台《为台湾文学朗读》。本节目由中华文化总会文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播。我为你朗读《同伟阁》，余光。
2: 余光，一辈子那么久，我祖母被安放在一间充满橱柜的房间里，房里的五斗柜、大衣柜、床头柜和许多说不出名字的家具，在她长大后看上去变小变轻了，却收纳了他一生所有剩余：五组床单、十罐花露水、一包又一包用日历纸包好的私藏点心，凡此种种，隔屉里的一切。在那间房里，柔和成一种香气，线索一般系在我祖母的脚踝。她走到哪里，就拖逸着那香气到哪里。所以，无论她在哪，我都会从她的房间开始寻找她。在与她共度的那个夏天里，我对她最深刻的印象是：每天清早忙过家事后，她必会坐在门口，望着庭城，随光线择善，一个人温吞吞进入沉静里。他为师的双手轻举挪移着，向征弹奏着钢琴。时常我会找到他，和他一起发呆，各自将世界瞧得阴哑了。无人知晓的是，每逢周四，我会陪他拖曳着房间出门，搭公车去港区的署立医院和医生咨谈。那感觉挺愉快，因为往往一进医院大厅，祖母就自在而活络了。他会牵起我。领我乘老式电梯上楼，然后我们就一同坐在整间外的长廊上等候，大概从上午九点等到近中午十二点。等候之时，祖母会和长廊上的人攀谈，理性而温柔，用他自己最希望的方式说话，包括医师，他总和在医院遇到的人们聊得极好，总令在一旁旁听的我，仿佛身处他记忆中过往的大港里那些深藏在僻静巷弄。骑楼之上的家常小诊所，医生娘随时就要提着菜篮进门，对候诊室里的人们何许微笑。从窄窄的窗可望见海的剪影，孩子们将温度计静静,静夹在腋下。医生桌上鸭舌棒浸在半满的烧杯里，总之，事物都有一定的位置，来的人都会受到照料，离开的人都将康复。那时，当我从他的脚踝回望，后见之明一样，我仿佛变得比较熟识他了。我总猜想，在远远的那间房里，也许远在青春期之前的孩提时代，他就开始准备着要和一个什么人白头偕老。他梦想着这样平和的幸福，盼望时间能允许他，任他就这样老去，比记忆中的任何人都还要老。倘若真能和一个人长寿以终，他将不会怀疑那是命运的赐福，但他会谦卑的感伤。他会想，因为似乎赐福总是交托给像他这般不适当的人，才让命运这样的字眼显得永远可疑。可能他会以为，命运交托我祖父给在那间房里的他，起先他教养他，管训他，最后他成为他的病人。那唯一一个终身留在他身边、不离开他的婴孩，在那间房里，像安宁病房里的两室友，他和他长久相处，和好而平静里，让彼此成为各自唯一一次生命的邪你。当他在他身边躺下，他会感觉多年来积存于心、无以对人说明的忧患，或身体里刚刚坏死的细胞，已经正一点一点掏空他。于是他轻盈的，多么像是要被身上的薄被包裹，一把提走了似的。没关系，他想，在床板底下有一口又一口沉重的瓮，那是他为他们保存的食物：酒糟肉、咸菜、腌制萝卜，很适合他远行时携带，他寡居时独食，或者做他们在天荒地老、长相思索时的食粮。时间让在不在一起失去分别或统舍的两者。不是伴侣的逝去或走离，而是时间本身，单纯的让每个人忠诚、鳏寡。当他拉开窗帘，让山村的太阳透进房里，看微小的尘埃弥漫在低翳的光线里，他可以木讷而无声的与不在房里的他对坐，而不会不时被时间庞大的顿挫给震颤，因为就这么单纯，他嫁给了他。与他用仿佛借来的衣物、锅碗、身体，在那些橱柜的环伺下演练着一种人称婚姻生活的东西。也许是在一切的细微与无足轻重间，他放牧自己在他身边，渐渐老成一个意料之中的慈爱妇人。那种自己的孩子最晚在青春期就明白他的人生经验对他全然无效，孩子的孩子最早从儿童期起,起就自然疏远了的慈爱妇人。即便是或特别是在可能曾有过的爱情最浓烈的时日，他仍会幻想他的配偶将早他三十年死去，而那大约就是他们婚姻的全长。他于是被应许度过最与世无争的人生，独自在高寿中慢慢变得痴傻，对某些特定的往事回忆得越来越清晰，却越来越腼腆地看待。看自己努力练就的温婉言行，随时间复返，变得像是自己天性的一部分。然后他就要看穿自己在世间的最后一场睡眠，像看透一出永远排练不好的夜戏，遇见自己的死亡。那时他将人平静闭眼，仿佛只是坐在澡盆里游回一面过于深广的海洋。因此每夜每夜，当他人在他身边，将他们的房间平党的。一如安宁病房，他感到惊讶、羞怯、快乐以及悲伤，仿佛墙面都洁白了，而夜雾里的空气正一点一点地过于清冷，仿佛门外医师和护士的便鞋正敲在光滑的地板上，一声一声过于规律而健忘。失眠的夜，当整个房间被细雨中的细微给洗亮，婚姻里一切器物的边角都仿佛发散红泥。那种奇特的，给他一种温暖的错觉。当他们度过对彼此说的每句话都不能免于诉说的太多的磨合时日，他无言倾听熟睡的他，喃喃起偏远的话语，那是梦呓，也是各乡各处异乡的混合语。那像来自隔壁房间的声音，吉林却又带有隔阂。倾听，试图捕捉一些耳熟的词汇，想象过往如何存在对他而言意义的空洞里。他发现他正困在一个人们称作身体的躯壳里，而这个躯壳正在床上持续萎缩，慢慢将他捆成婴儿般大小。他看望四周，想象年老就是这样的：你的灵魂蜗居其中，格外容易直觉屋里什么是新修缮的，什么是旧模样的。你的灵魂有时快乐，有时沮丧，有时瞬浅回到青春的激情与燥热中。然而，这一切都不会被人瞧见。对路过的人而言，你始终就是间旧房子，静静覆盖着时间的尘埃。有时，当你也像个路人那样去回看自己，你会发现，如果七十岁、八十岁跟九十岁、一百岁,岁没有差别，那么一个人若是老到某种程度，应该就永远也不会死了吧。因为死亡是件极其年轻的事，而那个人不小心错过了。祖母靠近我，观察我，轻抚我的脸颊，在我额上轻轻敲敲扣扣。那连串无意义的动作，不知为何总能使我平静下来。我不知道在那温和的注视中，祖母究竟都从我脸上看见些什么。只是我猜想，基于对孙辈的厚爱，我在祖母心中大概总显得比实际灵光许多。因为这样的宽容，那一整个夏天，我得以安放自己在她身边，在她的注视下，我身上换穿过一整代人儿时的衣物。那是他特地从衣柜底翻捡出来的。那些衣物初穿上身时，我正日闻到香毛油的强烈气味，鼻子因此而瘙痒，接触袖口的皮肤开始长出细小的红疹。但当我换下这些衣物，由他洗过，在风里晾过，再穿回我身上时，它们变得格外好闻，像早绿色的阳光，像是我自己也和祖母一样，每日每日被静静淘洗了一回。其实我有许多问题想问他，像他对医师或医师对病人，只是他不是医师，我一打心底不觉得他是自己以为是的病人。虽然他不会相信，但多年以后我也无法自信的这般宣称了。但当时我以为，从他身上，倘若我真的学得了什么类似医祖的东西，那应该是我想努力成为一个像他这样的正常人。多年以来，醒时睡时，我总想着要如何告诉祖母，在她身边，静看微风穿越亭城，整座山村被系在她的赛衣杆上，在新的一日里轻轻飘动。那很奇妙，是我这辈子最快乐的时候了。
1: 为台湾文学朗读，各位听众，大家好，我是主持人黄崇凯。今天我们邀请到的来宾呢是呃小说家童伟格，非常谢谢伟格刚刚为我们念的这一段余光。像你呃平常就是读书跟写作这样、嗯，对。那如果有一天你对他们感到厌倦了呢？嗯、就是说，就是说呃，一个人可能再怎么喜欢读书，<笑>他还是会觉得啊，今天这个书好烂哦，就是有一种读完有内伤的感觉，或者是，或者是说呃。<笑><笑>就是打坏了性致之类的，或者是说，因为最近可能工作，或者是教书，或者是写作的准备，你已经读了太多书了、嗯，然后或者是最近稿子写太多了、嗯，然后你突然感到厌倦的时候，你
2: 通常会怎么去处理？好像还没有到那样的时候哎，嗯，我不过写不出来是常有的事。<笑><笑>我的意思是说。呃，我后来发现一件事情，那个那个写作这件事情啊，嗯，他好像跟才华，呃，不是不是那么相干的，相关的事情、嗯。写作这个事情跟跟那个，呃，毅力嘛，或者一个一个傻劲，嗯，呃，比较比较有关系。嗯嗯，对啊。怎么说呢？因为你其实就就会发现写不出来是常态啊。嗯，对啊。啊，有一个有一个工作，它带给你的那种挫败感跟。跟失败感比较多于他的成就感，嗯，可是你还是愿意将在那里做他？对，为什么呢？这是个好问题。如<笑><笑>如果是那个《骑士老司机》那个电影导演、嗯，他就会说：“因为我不会别的事啊。<笑>對”對但<笑>我可以就用这么
1: 帅的答案吗<笑>可？可以，可以，可以，可以，可以因为我想这个。呃，我自己也是这么觉得。
2: <笑><笑>对的，因为不会别的事，只好忍受这个注定失败的人生当中大量的挫折。嗯，对，所以这就是我们为什么成为作家。嗯嗯嗯
3: ，
2: 对，好像有点太悲伤了
1: 。<笑><笑>那我们来讲一点快乐的事好了。好嗯、对，那呃，写作的过程里面。什么时候会让你觉得最开心？因为我听过一个说法， oh. 就是一个呃英国的作家 J.D. Smith，、嗯、他讲说，写、嗯、作最快乐的事情就是你把一个作品写完之后的那四个半小时。嗯，对，因为那四个半小时呢，你就可以躺在家里面的客厅，然后看着天花板、嗯，什么事都不想，然后慢慢觉得这个世界变成呃，就是说说到只剩下你身上，你你你眼睛上方的那个视野而已。然后那个时候，他的心里面。嗯嗯一片一片沉静，这样子
2: 。四个半小时，好久，非常令人羡慕。<笑><笑>我大概经历过的时间是一个小时。不过确实会有那个时候。我的意思是说，嗯，当你呃，像攻山头那样子哦，就是你你把这个这个困难度过，或者其实你想出解决的办法，嗯或者其实就是非常具体的，你知道该怎么写了，然后把它写出来了，嗯嗯，然后呃。把这是把这个呃作品好好的完成，的，确实会有那个时候，你是会觉得哦，我好像没有话要说的，嗯嗯，对，啊那样的感觉，欸、真的很好哎、欸，嗯对，那这个时候你就走出去啊，你把那个电脑关一关啊，还、啊、要记得存档、啊<笑>啊，你看，对，这非常的重要對對對，非常重要，你把电脑关，然后就出门啊，然后就走在街上啊，嗯，啊、特别心无所系的时候，嗯。会觉得对，这是写作本身带来的一种呃赐福，因为你好像在这个一个小时、两个小时，或者是长达四个半小时内，你不用再写了，嗯
3: 嗯，对
2: 你也你也没有话要说了，嗯嗯，对，因为一切都安安妥妥的，呃，被长存在某个地方，嗯，对，而你对这个世界已经无话可说了，嗯，对，大概是这种，大概是这种感觉。
1: 可是、呃，如果有一天你对这个世界、嗯、真的无法忍受，对，那该怎么办呢
2: ？呃、我很喜欢的一个呃，剧场导演哦，嗯、他是他是个波兰人，嗯，他叫那个格罗托斯基，嗯、他告诉我们，或者他劝告我们、啊、就是要记得一件事情。那我也很努力想要记得一件事情。他说要记得。不是艺术需要我们、嗯，而是我们需要艺术，嗯，对，呃，我们不是艺术的代言人，而是借用者。嗯、那呃，如果今天我们发现呃生命当中其他更有启发性的事情，或者我们可以其实可以做得更好的事情，嗯，那么呃。大胆的离开这件事情，它其实没有什么不好，因为这代表我们呃，在我们自己的时代，在我们自己的生命当中，我们其实没有那么样子的需要这个东西了。嗯，那就大胆的远离它，但是不要破坏它，嗯，或者是不要在呃毫无生产，嗯、呃，好不能带来任何启发的情况下继续宣称自己是一个艺术创作者。嗯,嗯,嗯對，我想想，这就是一个呃，那个呃，格罗托斯基所告诉我们的。一个艺术从事者的一个至高的伦理学吧。嗯，对啊，不需要就不需要了對。嗯，就这样子。
1: 所以也是可以很帅的说，不、嗯、无话可说，那就不用说了，就不要说，或者已
2: 经没有那样迫切的<笑>、呃，想对这个世界说些什么。嗯，或者是想要呃处于那样一种创作的状态当中的时候，已经没有这样的的必要性的时候，嗯嗯嗯那、呃、生产出来的应该就。不会是真的东西啊！嗯嗯嗯，对，那就不要写了嘛。
1: 你有想象过说、嗯，呃，可能自己七老八十的时候还在写作吗
2: ？我我总是觉得我会那个不会活那么久。嘿<笑>、hey, ，我今年三十六岁了，然后那个书里面也写了，就是在我想想象当中，这个应该已经人生已经过半了，或、嗯、是我,我自己的人生了、啊。嗯嗯嗯，对。所以这个事情很奇妙，就是呃，你是剩下的时间哦。少于我在我想象中了。嗯、你是你剩下时间少于你已经经历过了时间、嗯。然后想了这件事情的时候，就觉得头很痛。为什么呢？因为时间不够了。嗯，对。那好像呃很多事情，包括呃在这个生命当中解决不了的事情。嗯，那你必须得要想到一个可能的方法。嗯，哦，和他去和解。嗯，哦。或者是、呃、想到想想、呃、想出创造的时另外一个方法，认知它的方法，嗯、然后呢、呃、在已经过这个折返点的时候，在这个所有这些剩余的时间当中去做你可能可以做的事情嗯、啊、嗯嗯，对啊，我总是让场面变得悲伤
1: 。好，就我所知你，你、嗯、呃就是你写作之外，你还是一个、嗯、呃非常资深的球迷，就是说、嗯、尤其是棒球这样子，嗯、那。我其实有点好奇，说，呃，很多的呃，很多的作家，可能至少我的感觉啦，就是说，呃，喜欢运动的作家，喜欢谈论运动的作家，嗯、好像远少于不喜欢任何运动的作家。哦，真的，对，感觉很多的很多的作家或艺术工作者，其实他们呃，对呃一些球迷所关心的一些。嗯呃，球队的近况、球员近况，或者是这球员的绝招是什么，嗯、或者是呃，这球队的的历史演变，甚至他的制服是什么颜色之类的，他的 logo 是什么？这样、嗯，就是说那种非常呃球迷式的的这些内容，其实很多的艺术创作者是完全不感兴趣、嗯，对那个世界是完全陌生的这样子。嗯、对，那对你来说，就是呃，像运动这样的事物。嗯他提供了一个什么样跟文学有别，或跟文学有相似的，让你一直好奇或想要一直不断的看下去的
2: 。嗯，那你刚刚说那个，嗯，写作的人喜欢运动的写作者，应该多于不喜欢任何运动的写作者，这个是不是有点像那个写博士论文、硕士论文的时候？你一定会培养出一个第二专长的，譬如煮饭啊、浇<笑>啊、种花。对对，那我对我来讲，运动其实是一一个一个替代方案，因为嗯，你会知道运动它有一定的规则，嗯，它一定会有一个结局，就像呃你些作品它也会有一个结局一样、嗯。那所有这些有结局的事物，呃，可以代替你呃去。猜想，或者是呃，去隐喻，那那个其实你不不太可能知道真正的结局是什么的真实人生，嗯真实生命，嗯，对。但有一天他会对你揭晓，对。可是，在那之前，我们只能猜想他，然后我们会用各种必定会要求结局的事情来去延缓，或者甚至就是去呃处理我们对这这种呃人生当中唯一未知之事。就是结局的焦虑，嗯，对。那运动特例委呢非常慷慨啊，因为它它就是以固定的规则在演绎那个一定不会相同的结局啊，嗯，对啊，它它充满了呃呃测不准的张力，嗯，虽然它的规则呃在呃数十年数百年来它都是一样的，嗯，对。可是你知道它每一次那个偶然呃的组合，它就是会产生不一样的结果，嗯。可是无论如何的不同，对啊，它一定会有一个结果
3: ，嗯。
1: 那你觉得，因为我我有时候看你写运动的文章，嗯、会觉得说，哎，为什么你总是能够从这些运动里面找到某一种呃文学性，或者那那个质地是呃非常有文学质感的？对，你是你是怎么样去就、呃、是捕捉到
2: 很难读的，<笑>一个比较客气的说法？呃，没有没有没
1: 有没有，非常有诗意的
2: ，<笑>对， oh. 捕捉到了的这个<笑>是是是、呃。对对，呃，就就像我刚刚说的，他那个对我来讲，呃，所有这些事情，他都可以认知成是一个文本。嗯嗯嗯，对，意思是说，对我来讲，嗯，呃，这个运动本身，包括一场球赛，嗯，那、啊、或者是一个人，一个运动员，一个我喜欢的运动员，他整个生命，他、嗯、其实就是一个文本。嗯，那呃，当你呃想要用呃一种较为因为你喜欢嘛，嗯，对，所以你要用一种较为深入的方法去阅读它的时候，你其实，在心中已经就将将它转化成一个文学作品了，嗯嗯嗯，对，倒不是因为呃，非得这如如此包装你才能够熟悉它，嗯、而是说，在你认知的那那个那个通径当中，他、嗯、们其实就相当于一个艺术作品了、啊，嗯嗯嗯，对啊，一场球赛，嗯、一个一个球员的生涯，其实都是、嗯、都是那种不可替代的。嗯，呃，不会再发生的那种艺术作品。嗯嗯，对，所以我只是用，呃，好像仿佛见识到一种非常珍贵的艺术品或者文学作品那样的方式去解读它
3: 而已。嗯，对，大概是这样
2: 。因为我有时候看了你的呃运
1: 动文章，我常常会觉得那给我其他的，其实就是说，如果运动可以用这么有文学性的方式去谈论它的时候，其实你可以，呃。去谈用这样的方式去谈论你所热爱的任何事物，嗯、对，可能是呃园艺，对，种花，或者甚至呃煮咖啡这件事，嗯、或者甚至是呃其他的艺术创作这件事情
3: 。一
0: 夜新生
2: ，对你有兴趣探索的那个写作之路，做了充分的探索之后。你才会知道那唯一适合你的那可能的道路，嗯带来什么？对，那也回应你刚刚呃之前看前面的问题，嗯，也只有那个时候，那个这个你所谓你认知的自己的风格，嗯，才会对自己有意义啊，嗯对它不再是一个你焦虑的想要辨识自己跟他人有何不同的的那样一种一一一一种用用比较标准，嗯嗯，那那个所谓的风格就是你最后会成为的样子，嗯，对，像我们今天坐在这边这个样子，嗯，对。他呃，如果我们有足够的视野去看透所有这些墙啊，然后你一路看过看观看到所有的街景，呃，即便是这样偶然停落下来的那一秒，他、嗯、都可能会是一个非常伟大，而我们只是要学会如何看的、嗯、的一个作品嗯。嗯，对啊。好，所以我才说嘛，嗯、没有一本书是烂书。
1: <笑>这当然是一个呃，已经是非常娴熟、非常厉害的读者才有办法。<笑>就是说，他可以告诉你，烂书教会我们的事情，永远比好书还要多，这样子的这种道理，对，因为你会直接去批评他，你知道哪里不好。那很多好书呢，你只会觉得说啊，写得很好，但是你说不出他哪里好，这样子
2: 。我有时候常,常会有这种感觉。嗯嗯，我那天看呃，对面的建中去打黑豹旗棒球啊、嗯，他们是建中是乙族的球队嘛，嗯，然后后来就被那个甲族的球队痛宰了。嗯，对啊。输得很惨，对，可是呃，输到我莫莫名其妙的觉得，真是输的太美好了，啊、呃，太美丽了，嗯，这、呃、包括这整个所有的一个故事。如果我们知道如何处理，我想我今天跟你说太美丽了，而我要我要做的一个基础工作是要告诉你，我为什么觉得它美丽。那在这个情况下，这个创作的工程其实就就产生了，是因为我想让你知道，嗯，我到底想的什么事情，嗯对嗯,嗯,嗯在这个。呃，庞大的不是我决定的，而只是我遇到的作品当中，我怎么将它转化成我们两个可
1: 以沟通的语言呢？嗯，对啊，今天非常高兴伟哥来到我们节目来，谢谢伟哥，谢谢你
0: 。本节目由中华文化总会文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播。为台湾文学朗读，倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。